0: Всем привет! Вы включили подкаст «Осторожно, утро». Меня зовут Арина Тарасова, и вы, наверное, ждете, что я скажу. А со мной тут рядом Иван Притуляк. Но Иван Притуляк в самолете летит из Сочи в город Омск к себе домой, поэтому со мной сегодня редактор студии «Осторожно, подкасты» Сергей Простаков. Серёж, привет.
1: Привет, привет, и я общаюсь с вами из солнечного Бишкека. Я сюда приехал посмотреть на красоты Памира и Средней Азии.
0: Наверное, на Теньшанский хребет приехал посмотреть.
1: Да, да, именно. Смотрю, любуюсь. Но по счастливому стечению обстоятельств Бишкек находится в том же часовом поясе, что и родина моего кумира, моего наставника Ивана Притулика. Вот. И я сейчас попробую на себя примерить его шкуру. А в простой жизни, в жизни простого смертного, я редактор студии «Осторожно, подкасты», всем привет.
0: А еще ведущий подкаста «Киберпанк», который мы, который,
1: возможно, наши слушатели тоже знают и периодически включают. Да, есть у меня и такая регалия. Поехали. Поехали.
0: В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности. Туда ограничили въезд легковых автомобилей.
1: Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил составить списки выезжающих из страны. Список, куда могу попасть я. На следующей неделе
0: Соффет рассмотрит закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Так, ну что, поговорим о регионе, который находится не так далеко, а вообще-то прямо на границе с нашей соседней страной Грузией. В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности в трех районах и ограничили въезд автомобилей. Сделали это по указу главы Северной Осетии Сергея Миняйла. Режим повышенной готовности вводится в трех районах республики. В Ордонском, Кировском и Пригородном, а также в городе Владикавказ. Согласно документу, въезд легкового транспорта на территорию республики ограничен. И вот что говорит об этом непосредственно сам глава Северной Осетии Сергей Минейло. Далее цитата. Решение о введении режима повышенной готовности ⁇ это вынужденная временная мера. Ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска Верхний Ларс. Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек. Конец цитаты. Вот что сказал Сергей Минейло. Ну, что тут еще нужно добавить? Я думаю, стоит напомнить, что на территории Северной Осетии непосредственно у пункта пропуска Верхний Ларс сейчас развернуты мобильные опергруппы из представителей военкоматов и исполнительной власти, которые непосредственно вручают повестки как жителям Северной Осетии, так и гражданам других российских регионов, которые стремятся в последние дни покинуть территорию России. Ну, неприятно. Вот так ты приехал, может быть, в долгожданный отпуск, который не захотел отменять из-за внешних обстоятельств, а тут у тебя и режим повышенной готовности, и уже повестку тебе готовят, и даже еще многокилометровая пробка, в которой
1: нужно постоять. Есть риск получить повестку, неприятно. Знаешь, Арин, если честно, я не до конца понимаю, как к этой новости нужно относиться, да, потому что, с одной стороны, многокилометровая очередь на горной дороге, которая очень долго, медленно двигается, это реально чрезвычайная ситуация. Это вещь, которую нужно контролировать и следить. Конечно, разворачивать мобильный пункт призыва, да, это такая пиар-акция, даже непонятно кого, местного руководства, Министерства обороны, сложно сказать, не берусь сказать, но то, что действительно там может произойти все, что угодно, это действительно так. С другой стороны, это заставляет нас подумать об истории, о которой вы с Иваном разговаривали и в конце прошлой недели и в начале этой недели по поводу закрытия границ. Мы же помним, что нам как бы слухи ходили активные, что границы вот, например, закроют сразу после референдума.
0: Да, но слухи ходили о том, что границы могут закрыть исключительно для мужчин, которые попадают под вот эти критерии так называемой частичной мобилизации.
1: Ну, конечно, мы все это понимаем, но мы видим же потоки новостей, когда под э, так называемую частичную мобилизацию попадают буквально все. Окей, частичная мобилизация – это термин по типу хлопок, по типу спецоперации и так далее. Ну да, да, но я тут
0: говорю о том, что нам нужно сейчас отметить, важно, что слухи ходили о том, что границы закроют не совсем на выезд, типа никто не выйдет, а то, только те, кто подлежит мобилизации.
1: Да, я понял твою поправку, но это просто к вопросу о том, что вот в этом материале иностранного агента Медуза, после которого ну, даты появились какие-то, говорилось о том, что ближайшей датой считается среда, 28-го. И вот наступает среда 28-го, и что мы видим? Все в холодном бату. Граница с Казахстаном божественным, сухопутная, нормально функционирует. Люди вылетают из страны, так или иначе. Максимум, что появляется, это некий режим повышенной готовности в Северной Осетии. То есть здесь интересно просто скорее вот подумать, вот что это? Это подготовка к реальному тому самому закрытию границ для подлежащих мобилизации, да, или это все-таки какие-то полумеры, даже не полумеры, а реальные меры, потому что все-таки большая очередь из машин в маленькой республике скопившаяся, это действительно история, которая пахнет настоящей чрезвычайной ситуацией. А мы продолжим нашу магистральную тему, тему года, тему десятилетия, возможно, главную тему 21 века, частичную мобилизацию. Вячеслав Володин, спикер Нижней Палаты парламента, она более известна вам как Государственная Дума, предложил составить списки уехавших из страны. Давайте послушаем Вячеслава Володина. Они уже предали. Пусть не возвращаются. Но им мы должны сказать, они совершили многократно преступлений перед своей стороной, народом. Если задумают назад возвращаться, будут наказаны. Арина, что ты думаешь по поводу слов спикера Нижней Палаты Парламента, более известной как Государственной Думы, Вячеслава Володина?
0: Сереж, ну что я могу думать? Я посмотрела данное высказывание утром, как только, по-, по сути, проснулась, где-то там около 9 утра, и подумала, ах, как силен дух патриотизма в уме Вячеслава Володина, потому что у меня сразу возникли вопросы: а как выяснить, с какими целями человек выезжает за рубеж? Может быть, он едет в университет, ну там в командировку учиться еще куда-то, и просто так совпали внешние события. Может быть, он едет, я не знаю, к родственникам на свадьбу. Может быть, он едет в давно запланированный отпуск и так далее и тому подобное, там в санатории куда-то еще. Вот, но тут вдруг неожиданно он становится предателем значит, врагом народа и вообще будет наказан, когда вернется в Россию. Ну, и ты знаешь, такие формулировки меня немножко заставили поморщиться. Короче, слушаешь, и такое ощущение, что ты либо на ковре у директора школы, либо тебя отец отчитывает и говорит, почему домой пришла? Не в 9, а в 10.30.
1: Ну, понятно. Но на самом деле, вот лично, да, по опыту своему наблюдения за так называемой российской политикой, вы меня простите за то, что я использую вот эту формулу так называемой, но у нас в стране на ней, возможно, все держится, в принципе, да, что что что-то как-то называется. А что за этим на самом деле является, нужно разбираться. Так вот, за Вячеславом Володиным ходит такая слава. С тех пор, когда он стал спикером Нижней палаты парламента, более известная вам как Государственная Дума, он стал постоянно высказывать всякие радикальные фразы. Он говорил и про СВО из недавнего можно набрать фраз, мы можем набрать фраз его про и борьбу с оппозицией, и и про другие законы. Он всегда выражался довольно радикально. И существует мнение у наблюдателей, что случилось это именно после того, когда он стал спикером нижней палаты парламента, а почему он стал радикальным, а потому что до этого он был четыре с лишним года не просто чиновником, а он был зам главы администрации президента по внутренней политике. Сейчас эту должность занимает Сергей Владленович Кириенко. возможно. И, скорее всего, он неоднократно мелькал в подкасте «Осторожно утро» в качестве там да, всяких
0: дел. К счастью, лишь заочно.
1: Да, человек, который руководит всей внутренней политикой в России и отчитывается только лично перед президентом Российской Федерации, более известным вам, как Владимир Владимирович Путин. Я бы даже сказал, большинству из вас единственным знакомым, как Владимир Владимирович Путин. Так вот, Суть в том, что Володин был на самом верху пики да, карьеры 2012-2016 год, а после этого его отставили. Слушай, а тебе не напоминает эта история с Дмитрием Медведевым,
0: который там никогда возглавлял страну?
1: да. Абсолютно отличный пример, самый свежий. Просто вы про Володина, дорогие слушатели, возможно, это забыли. А Медведев как бы недавно своими радикальными высказываниями вернулся в наши актуальные новости. А Володин это практикует уже давно, 2016 года. Бежит вперед паровозы. Типа, возьмите меня обратно, я хороший, я хороший. И знаете, на самом деле, вот Арин, спасибо за пример с Медведевым. Это знаете о чем говорят? Они же... Эти истории говорят для одного человека, и мы благодаря этому можем понять, что этому человеку реально нравится, какие высказывания.
0: Да, что хочется слушать, потому что не будем забывать про эту конспирологическую отчасти теорию папочек. По этой теории, значит, наш президент получает всю информацию по папочкам, и в этих папочках только то, что он хочет знать о происходящем в России и мире, то есть такая несколько сконструированная реальность людьми, которые непосредственно ему подчиняются. И тут можно долго размышлять, есть ли у этих людей выбор положить в эту папочку реальную информацию, которая там соответствует действительности, или там они просто не могут себе этого позволить, потому что будут какие-то санкции в их сторону, да, уже применены и так далее. Вот. Но мне кажется, тут больше интересно как вот это высказывание может вылиться против россиян, и будет ли как-то оно отражаться на тех, кто, возможно, через пару месяцев решит вернуться, или там, кто решит вернуться через полгода. И, например, о том, как и будут ли в эти списки попадать люди, которые там, не знаю, летят на зимовку. Ну, короче, вот этот вопрос со списками, это что-то из 30-х прошлого века,
1: и звучит неприятно. Знаешь, есть такой сумасшедший краснокоричневый Барт Александр. Александр Харчиков. У него есть песня, которая запрещена Роскомнадзором, потому что она очень экстремистская. Я предупреждаю, что эта песня экстремистская. Все, я сделал этот дисклеймер, мы теперь ее можем произнести. Она называется "Готовьте списки". Пусть бьется сердце в надежде тайной, что грянет время большой зачистки и к нам вернется товарищ Сталин. Готовьте списки, готовьте списки.
0: Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении мобилизованным гражданам, участникам всем известной специальной военной операции в Украине и членам их семей. Короче, все эти люди получат кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Пока что Пока что этот законопроект принят во втором и третьем чтении, но уже на следующей неделе, 4 октября, Совет Федерации рассмотрит законы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях вот непосредственно для мобилизованных граждан и их семей. Эти вопросы уже включили в повестку заседания. Ну что, хороший стимул отправиться в те самые территории выполнять функции терробороны?
1: У меня, к счастью, нет ни одного кредита, но на самом деле та редкая новость, когда мне хочется реально, по-настоящему грустить. Потому что, ну, знаешь, есть проблемы, которые касаются единиц, есть проблемы, которые касаются десятков. Некоторые касаются сотен. А есть проблемы, которые касаются миллионов. И вот ты понимаешь, вот эта проблема касается вот этого простого русского человека. Я вот понимаю, что так или иначе... У меня там и есть привилегия, да, что улететь в Бишкек пожить, да, купив билет на самолет за большие деньги. То есть, понятно, я много работал, я как-то добивался таких возможностей, но у меня есть такая возможность. Я там не хочу в это углубляться. А ведь куча людей живет в этой беспросветности, закредитованной. И вот ты понимаешь, что. Государство принимает там одним из первых законов, которыми мотивирует граждан кредитные каникулы для закредитованных. Это вообще на самом деле звучит ужасно жутко. То есть, так, ты будешь несколько месяцев ходить под пулями, если ты вдруг вернешься живой, то... Не бойся, этот период ты не платишь кредит. Потом мы тебе выплачиваем какие-то деньги, вероятно, обесценившиеся уже за участие в специальной военной операции.
0: И... Кстати, что касается выплат тем, кто попал под мобилизацию, суммы постоянно меняются. Сначала говорили о 250 тысячах, потом появилась информация о 195 и так далее. Короче, какой-то конкретной цифры мы все еще не знаем.
1: Абсолютно. Вот. И дальше следом примыкающая новость: что ВИЧ-инфицированные, оказывается, не подлежат мобилизации. Что-то из здорового мира? Да, не хочется сказать спасибо большое. Ну, спасибо вообще. Или наоборот, да, с горькой иронией задать вопрос: а почему это? А что случилось? Почему? А что насчет людей с сахарным диабетом?
0: Кстати. А что, кстати, с ними я забыл? Ну, слушай, смотри, они пока что не появлялись в повестке в контексте мобилизации, но вот заговорили о ВИЧ-инфицированных. Круто вообще, что в России вспомнили о такой социальной группе. Вот. Но что с людьми, у которых сахарный диабет? Разумеется, и как бы вполне очевидно, что эти люди вообще абсолютно никак не могут там как-то попасть под мобилизацию и так далее, но... Не знаю, радоваться или грустить, что о них не говорят.
1: Ну слушай, тут все происходит во Врале. Вот ты понимаешь поразмышляем вслух: видимо, в нашей божественной стране, России, да, нашей все-таки родины, граждане, которыми мы являемся, происходит некий саботаж, мобилизацией, да, и саботажем занимаемся не мы с тобой, а занимаются те, кто ее организовывает, буквально от военкома до Министерства обороны. Мы сначала принимаем закон об ужесточении наказаний для военнослужащих, потом объявляем о частичной мобилизации, а потом начинаем людей по ней призывать, рассылать повестки, и только потом параллельно начинаем думать о категориях негодных, о категории бронированных. И выделять болезни, которые не подлежат мобилизации. Ну,
0: то есть... Это абсолютно перевернутая пирамида, и как-то как будто все должно было идти наоборот.
1: Абсолютно. И самое главное, в этих, в лайлийских телеграм-каналах, у них там методичка спущена, и они такие рассуждают, да. Значит так, президент четко назвал категории, которые подлежат мобилизации, сидит какой-нибудь военком. Да, а Министерство обороны и тот же верховный главнокомандующий своим законом еще и норму спустил, сколько призвать. То есть, с одной стороны, кого нужно призвать, а с другой стороны, норму – бардак, как есть бардак».
0: Организуется большое количество волонтерских движений не только за рубежом, но и в России. Так я вчера листала сторис в Инстаграме, который, кажется, уже можно называть в нашем подкасте, и наткнулась на репост со страницы девушки Виктории Гог, которая помогает российским мужчинам уехать из России. И я с ней поговорила. Давайте послушаем, что вообще происходит, как она помогает и что делает. Виктория, здравствуйте! Расскажите про свою волонтерскую инициативу, что именно вы делаете и как отстроили эти процессы.
2: Конкретно сейчас я помогаю покупать билеты парням из бедных регионов, типа Иркутска, Якутска, Волгоград, Екатеринбург, все что угодно. Я выучила географию России за последние три дня очень хорошо. Все сухопутные границы мне теперь известны. Ну, Норвегия тоже вообще супер популярная сухопутка. Говорят, еще можно в Южную Корею. Вот. Что я делаю? Покупаю билеты. Мне донатят деньги и донатят мили разных авиакомпаний. И бедным парням мы покупаем билеты из этих средств. Отстроили процессы случайно. Начала помогать первые два дня мобилизации своим близким друзьям. А потом мне позвонил Женя Шишкин, это мой лучший друг, и говорит, Вика, у тебя нет случайно 2000 миль на Аэрофлоте? Если есть, можешь скинуть? Я хочу билет другу взять, мне не хватает. Я такая, говорю, Жень, ты гений, у меня же есть 100 тысяч миль, я могу купить примерно 10 билетов. Так я начала. Скольким мужчинам вы уже успели помочь? На данный момент мы уже успели купить около 200 билетов. Более 50 человек уже выехало за границу и помогает остальным. Тяжело выезжать за границу. Там, трансфер от Омска, например, до границы с Казахстаном, до КПП, стоит каких-то космических денег, типа 50 тысяч, 100 тысяч. Очень дорого стоит трансфер из аэропорта Мурманска до Норвегии. Он стоит за одного человека то ли 50 тысяч, то ли что-то еще. Вообще очень обидно, что люди наживаются на общем горе, вместо того, чтобы просто помогать. Я призываю людей быть немножко более гуманными, и помогать и спасать людей. Сейчас дело не в деньгах, дело в позиции, и реально... Деньги на тот свет не заберешь. Твои деньги могут спасти жизнь. Например, хочу вам рассказать, и это не секрет. Брат моей знакомый, с которой мы сейчас вместе покупаем билеты мальчику из Якутии в Екатеринбург, задонатил 460 тысяч миль аэрофлот. Он давно не живет в России, ему не понадобятся эти мили. Даниил Суханов... Бизнесмен, который взял и отдал свою голдовую карту аэрофлота. А его сестра уже вторые сутки покупает билеты нуждающимся.
0: А в какую самую необычную точку мира уже купили билет?
2: Ну вот сейчас мы везем человека в Армению через Тегеран. Пока еще не купили, не спрашивайте. Я считаю, это глупый маршрут, но он почему-то настаивает. Видимо, мечтает посмотреть Тигеран или помочь иранским женщинам отстаивать свои права. Ну и главный вопрос, как могут помочь желающие? Люди могут помочь как угодно. Информационно, репостом. Это тоже помощь. Но я считаю, что сейчас уже речь не о репостах, речь о действии. Нужны деньги, я открыла сбор, у меня донатим мне на теньков теньков пока не заблокировали. В Донатим Мили, пиши мне, я скажу, куда кидать инструкции в моих сторис. Если у вас есть свободное время, можете просто сказать, я готов покупать билеты сам, и я буду добавлять вас в группы, которые мы покупаем билеты и скидывать. Чем больше людей сейчас включатся, тем больше билетов мы возьмем. Но вообще, на самом деле, мне очень сильно помогают. Мне задонатили уже очень много денег, у нас более 2 миллионов миль только на Аэрофлот. А также есть еще и Севен, Турки, Авиалайнс. В общем, мы стараемся максимально оперативно вывести всех желающих. Очень приятно, что это делают люди публичные, и очень приятно, чтобы даже блогеры и тиктокеры включились в это. Вот таким необычным способом,
0: при помощи перевода «миль», Авиакомпании Аэрофлот с одного счета на другой. Ребят помогают российским мужчинам покидать страну. Я уже второй или третий день задаюсь вопросом, почему-то в России еще до февраля, до всех этих событий существовало только одно движение, которое как-то помогало мужчинам регулировать вопрос с армией. Это Комитет солдатских матерей. Есть еще сервис призыву. Нет. Но там как-то вся эта история крайне коммерческая. Но нет, я не знаю ни одного объединения мужского, которое бы занималось вопросом своих прав в контексте армии, которое бы как-то организовывало... Я не знаю, помощь с поступлением на альтернативную государственную службу, которая бы помогала мужчинам, которые, может быть, по своим идеям или по каким-то определенным показаниям здоровья не могут пойти в армию. Или еще что-то. Короче, ни одного мужского объединения я не знаю в России. Как ты думаешь? Почему так? Мужчинам не интересны свои
1: права? Ну, во-первых, крупнейшее мужское движение по борьбе с призывом мы наблюдаем прямо сейчас на всех сухопутных переходах российской границы, где это только можно сделать. Слушай, тут я на самом деле не делил бы вот эти движения по этому гендерному принципу, да, потому что, но ну, есть всякие маленькие организации, там, стоп-призыв, там, и так далее, в которых тоже участвует мужчина. Это не вопрос гендерных различий, потому что... Тот же самый Комитет солдатских матерей тоже рождался в определенных условиях 90-х годов, и можно поговорить, почему так. Это вот большая тема, знаешь. Ну но... я вот
0: почему об этом заговорила. Россия, ну как бы Екатерина Шульман признанная иностранным агентом, и многие другие политологи называют Россию женской страной, потому что. Ну, как-то женщины все это тянут и угу. воспитывают детей, как правило, в семьях, мамы и бабушки, и так далее. И вот сейчас я в очередной раз убеждаюсь в том, что Россия действительно женская страна.
1: Абсолютно. Мужиков поистребляли еще во Вторую мировую войну это тяжелое наследие вообще всей первой половины 20 века. Вот, понимаешь, меня одна новость недавно поразила: что в Костромской области из деревни забрали всех мужчин на мобилизацию. Да, я такую знаю. Вот просто забрали. То есть это что? Это новость, Там я не знаю, из 20 века? Слушай, но при этом ни один мужчина или
0: там пять мужчин не вышли на главную площадь и не сказали, ребят, вы что, офигели? У нас тут вообще-то сельские там, какие-то работы аграрные и так далее, и мы не можем никуда
1: поехать. Мы с тобой, будучи продвинутыми гражданами интеллигенции, мы можем об этом легко рассуждать. А когда ты забитый, закредитованный мужик, работающий буквально над своим выживанием и выживанием там своей семьи, Ты об этом не думаешь, и ты до этого не доходишь сразу. Другое дело, что все происходящее для меня является хорошим доказательством, что в России так или иначе в каком-то виде гражданское общество существует. Вот от этой девочки, которая Миле собирает, до этих мужчин, которые стоят сейчас на переходах и ногами буквально голосуют, да, за свое отношение к мобилизации, показывая... Ну, потому что эта мобилизация напрямую их касается. Если ну, мы... это и ты правильно, все отстают свои интересы. Не говоря о тех героических людях, которые там в Москве и в других городах вот, последние недели выходили на улицу, у меня вообще, как бы я тебе честно скажу, и все эти люди восхищают, в любом случае, это везде смелые поступки. Другое дело, это нужно проговорить. В России уничтожена защита своих политических прав и политического действия. Уничтожилась она не по щелчку пальцев. Россия там 92 года, Россия 99 года, Россия 2010 и Россия 2022 года. Это три разных России. 30 лет постепенно уничтожались политические свободы и возможность политической борьбы. И сейчас в результате что мы имеем? Бесправные вообще не имеют голоса, забрали всех мужиков из деревни, те, кто чуть-чуть осознают себя как субъектность, голосуют ногами, совсем смелые люди чуть-чуть выходят на площадь, умные, скоординированные, помогают конкретными билетами. В общем, на самом деле, живо гражданское общество, ситуация трагическая и роковая, и в общем-то, каждый защищает свои права в меру их понимания, но я, к сожалению, не готов обвинять этих мужиков, которых э, призывают, они не знают, как себя защитить и что можно себя защитить, потому что, скажем так, 20 лет назад лишили их этого возможности, условно... как когда там независимое телевидение еще громили, да, типа НТВ. Вот тогда это началось. А сейчас про это рассуждать уже довольно поздно. Они эту альтернативную точку зрения просто узнать не могут ниоткуда. Ну, в общем,
0: вы познакомились с Викторией Гог, которая сейчас помогает российским мужчинам. В описании этого выпуска есть ссылка на ее инстаграм. Там можно узнать всю информацию и при желании пойти задонатить немножко денег или миль, если у вас есть, по ссылкам, которые есть у Виктории в инстаграме.
1: Ох, Арина! Отвел я этот выпуск, мне очень понравилось с тобой разговаривать, прямо отличная история, и, в общем-то, я понимаю, почему вы этот подкаст ведете, потому что бодрит.
0: Бодрит? Да. Лучше, чем душ по утрам.
1: Слушай, сравнимые ощущения точно. Очень хорошо. Мне прям понравилось. Хорошее занятие.
0: Да, вот такое утро четверга у нас сегодня было в подкасте «Осторожно, утро». Надеемся, что Иван Притуляк наш уже прям приближается к Омску. Завтра вернется он в подкаст. А сегодня с вами были Сергей Простаков, редактор студии «Осторожно, подкасты».
1: И Арина Тарасова. потрясающая, Просто вообще богиня. И то, что она ведущая подкаст «Осторожно, утро», даже не стоит упоминать.
0: Спасибо, Сережа. Спасибо вам, что слушаете. Мы есть на всех подкаст-площадках. Пишите нам отзывы, пишите комментарии, подписывайтесь в соцсетях. На наши личные соцсети тоже можно подписаться. Например, в Инстаграме можно это сделать. Всем пока. До завтра.
1: Пока-пока. Любите нас, пока мы живы. Пока.